0: Het is haagse zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Arouai. En we beginnen even in de zomer van vorig jaar en we gaan terug naar de laatste persconferentie uh, die Mark Rutte en Hugo de Jonge toen gaven, voordat het recess begon.
1: Dank en goedenavond. Het is inmiddels uh, ruim drie maanden geleden dat ik in mijn televisietoespraak zei dat het net leek alsof uh, ...in een achtbaan zaten die steeds sneller aan het rijden was. Maanden van gedwongen aanpassing, van afstand en afzien... ...van grote veranderingen in ons dagelijks leven... ...en verdrietig genoeg voor veel mensen ook maanden van verlies, van isolement... ...van plotselinge grote economische onzekerheid. Laat ons dat niet vergeten. Maar vandaag staan we wel op een punt dat we de ergste loopings en scherpste bochten hebben gehad. Voor nu. De belangrijkste cijfers in ons corona-dashboard, het aantal sterfgevallen, het aantal nieuwe besmettingen, de ziekenhuis en intensive care-opnames, zijn stabiel laag of licht dalend. We hadden voor het eerst in maanden een dag met nul vastgestelde corona-sterfgevallen. En kan het niet vaak genoeg zeggen, dat hebben we samen gedaan, dat hebben we samen bereikt.
0: Een optimistische toon die een maand later, dus in juli 2020, heel anders klonk. De Jonge en Rutte die waren op vakantie, uh, Vert Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, die mocht het voortvoeren.
1: Dames en heren, het coronavirus is nog steeds onder ons. Het aantal besmettingen neemt toe. En we zien dat op... Diverse plekken in het land, ook in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. En de rode draad in de vastgestelde besmettingen is telkens grote groepen mensen bij elkaar zonder anderhalve meter afstand te houden. En laat ik dat duidelijk over zijn. Het is geen goede ontwikkeling. De stijging van het aantal coronabesmettingen is een waarschuwing. Het is een stroomstoot die ons alert moet houden.
0: In een maand tijd was de toon dus volledig omgeslagen. En niet lang eh, na deze woorden van Grapperhaus werden de maatregelen die zo versoepeld waren weer één voor één ingevoerd. Nu staan we weer vlak voor de zomer. En we gaan nu even luisteren naar de persconferentie die Rutte en de Jonge gaven vlak voor dit zomer de zes.
1: Goedenavond. Hugo de Jonge en ik hebben op deze plek meerdere keren de hoop en verwachting uitgesproken dat we op weg waren naar een mooie zomer. En die verwachting komt gelukkig uit. Iedereen heeft kunnen zien hoe alle coronacijfers de laatste weken... in snel tempo de goede kant op gingen. Hoe het aantal besmettingen hard daalde... en vooral hoe de druk op de zorg flink is afgenomen.
0: En de vraag is, is de situatie nu net zoals die van vlak voor de zomer van 2020? En is er eigenlijk genoeg geleerd van de periode daarna... Daar hebben we het vandaag over in Haagse Zaken. En als het gaat over corona en als het gaat over coronacijfers... zijn er natuurlijk maar twee mensen die ik hier kan uitnodigen bij mijn in de studio. Wouter van Loon en Pim van den Doel. Welkom allebei.
2: Goedemiddag. Dankjewel.
0: Dit was een uh, ja, rollercoaster die we zojuist hebben gehoord. Hè? Van optimisme naar pessimisme en nu weer optimisme. Ik heb even teruggekeken. Op 9 oktober van vorig jaar zaten we ook in deze formatie in de studio... En toen hadden we het over de tweede golf en hoe die tot stand was gekomen. De vraag aan jullie is, zie ik jullie dus in oktober weer terug over nou ja, de zoveelste golf en hoe die tot stand is gekomen?
3: La, laten we ook wel van niet. <laughs> ik moet zeggen, ik vind het nog wel um, ik vind het moeilijk om hier iets over te zeggen. Ja, aan de ene kant hebben we die vaccinaties natuurlijk, maar er zijn ook nog wel heel wat onzekerheden rond dit hele thema. Waarvan we denk ik in de praktijk moeten afwachten hoe dit zich nu gaat uitpakken. Dus ik vind het nog wel spannend.
0: Als jij die, die optimistische boodschap van Rutte hoort van net, dan, dan gaan er bij jou meteen allerlei radertjes met mitsen en maren
3: aan het werk. Ja, ik hoor sommige mensen ook wel zeggen dat het moeilijk is om van je angst af te komen. Dat zal ik weet niet of het er helemaal is wat er aan de hand is nu in mijn hoofd. Maar nee, ik denk dat er nog wel serieuze kanttekeningen bij ja. te plaatsen zijn. Maar daar gaan we het denk ik nog Gaan we
0: straks allemaal, uh, Voordat we de vergelijking met vorige zomer echt gaan trekken, is het misschien wel eerst even goed om de cijfers van nu erbij te pakken. Wouter, hoe staat het er nu voor met coronavirus in Nederland?
3: Nou, je zou kunnen zeggen dat, het, dat, het, dat we in een best wel gunstige situatie zitten nu. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het aantal ziekenhuisopnames, dat zijn er nu gemiddeld 14 per dag nieuwe. Nou, dat was uh, eind april, begin mei waren dat er uh, ruim 260. Hè? Dus dat is echt een flinke daling en dat gaat nog steeds naar beneden. Van die opnames zijn er nu gemiddeld afgelopen week twee op de IC. En soms zijn dat er zelfs nul per dag. Nou, eind april waren dat er 70, dus dat is echt een flinke daling. Dus nou, dat zijn echt flinke verschillen. En ook uh, de vaccinatiecampagne gaat nu goed. Hè? Dus uh, er zijn inmiddels uh, 16 miljoen prikken gezet. Nou, dat moeten er in totaal 24 miljoen worden... En dan komen we er nog wat bovenop, want die 24 miljoen zijn alleen volwassen Nederlanders. En afgelopen weken is natuurlijk besloten dat ook 12 tot 17-jarigen gevaccineerd gaan worden. Maar goed, in elk geval een flink deel van de Nederlanders heeft op zijn minst al een eerste prik gehad. En een volst deel daarvan inmiddels ook al een tweede.
0: Dit klinkt allemaal heel positief natuurlijk. Als je dus luistert naar wat we net hoorden aan het begin. Rutte en zijn optimisme voor de zomer van vorig jaar. En je vergelijkt dat met dit jaar. Is dat eigenlijk wel te vergelijken?
2: Nou, ik denk dat er wel één echt groot verschil is. En dat zijn toch de vaccins, dat we nu zoveel mensen hebben gevaccineerd. En dat de kans dat het misschien zo snel op dezelfde manier weer misgaat, toch wel echt kleiner is geworden. Dus ik ben daar zelf wel iets, iets optimistischer over dan hoe we er vorig jaar voor stonden. Maar goed, dit aan de andere kant, het virus heeft ons ook steeds verrast. Dus ja, zeker weten doen we het niet.
0: Dus eigenlijk zeg jij, die vaccins waren het grote zijn het grote verschil tussen nu en toen. Of in ieder geval dat, ja. uh, die cijfers die jij net allemaal opnoemt, uh, Wouter. Maar ja, ik heb begrepen dat jij uh, voor jezelf lijstjes bent gaan maken. <laughs> Zoals dat gaat. <laughs> met zeg maar een positief lijstje... en een lijstje met onzekerheden rond die vaccins.
3: Ja, je, je hoort nu van alle kanten uh, wat er dit na, najaar gaat gebeuren. Hè? En ik uh, dacht voor mezelf... ik ga eens een lijstje maken met nou, de positieve argumenten. Hè? Dus uh, uh, waarom het in het najaar goed zou gaan en negatieve argumenten, waarom het toch weer mis zal gaan. Kan gaan. Kan gaan. Misschien is dat een goede kanttekening.
0: Zullen we, nou, we, we positief beginnen?
3: Ja, oké. Okay. Nou, het eerste positieve argument is wat Pim eigenlijk net zegt... die vaccins werken echt ongelooflijk goed... En zelfs tegen de nieuwe varianten... die een stukje agressiever zijn dan het originele virus... zelfs daar werken ze echt ongelooflijk goed tegen. En dan met name ziekenhuisopnames. Dus zelfs na een eerste prik ben je tegen de beruchte Delta-variant... die inmiddels in Nederland ook hard aan het groeien is ben je best goed beschermd... als je alleen nog maar een eerste prik hebt gekregen. Ja. Dus nou, rond de 80% van de mensen... die uh, zo'n vaccinatie hebben gekregen... die belangt gewoon niet meer in, de, in het ziekenhuis. Of in elk geval... Je hebt 80% minder kans om in het ziekenhuis te belanden. Dus nou, dat is best wel indrukwekkend natuurlijk.
0: Dan is het natuurlijk wel zo dat mensen wel die vaccinatie moeten willen uh, nemen. Hoe is je ja. daarmee gesteld?
3: Nou, en dat is het tweede positieve argument. Yes. De vaccinatiebreidheid is gewoon heel hoog. En als je even terugdenkt aan september vorig jaar... toen was dat nog best wel een issue. Van uh, uh, hoeveel mensen willen zo'n vaccin eigenlijk? En toen was zelfs al ongerustheid over... Het zorgpersoneel dat misschien zelfs niet bereid was om uh, dat vaccin te komen halen. Nou, inmiddels is alle bezorgdheid daar wel over weggeëpt. Zeker onder kwetsbare groepen. Er zijn echt enorm hoge percentages uh, mensen die een vaccin zouden komen halen. Uh, zelfs onder jongeren loopt dat nu op naar uh, bijna 75 procent. En over de hele bevolking, uh, volwassen bevolking wil ongeveer 85 procent een uh, vaccin komen halen.
0: Wat is er nodig?
3: Nou, misschien uh, uh, komen we dan weer bij het negatieve. Oh, oké, okay. dus nee, nee, nee. daar komen we straks voor op. Ja, we ja, straks laten we de op, flow inderdaad.
0: blijven van positiviteit. Ja. Ja. Maar
3: als je dit vergelijkt met veel landen in het buitenland... dan is er echt wel een, een verschil. Hè? Dus in Nederland is de vaccinatiebereidheid echt hoog. Uh, dus bijvoorbeeld Frankrijk heeft echt best wel problemen mee. Je moet mensen echt overtuigen om, uh, mm -hmm. om naar die vaccinatiestraat te komen. Uh, in Nederland is het sommige wijken is dat ook zo. Maar in het algemeen is die vaccinatiebereidheid heel hoog. Okay. En dan een derde positieve argument is... en er waren ook nog wel wat zorgen over de afgelopen tijd... is uh, zo'n vaccin dat werkt in elk geval tegen symptomen. Hè, dus je wordt er niet ziek van. Of in elk geval de meeste mensen worden niet meer ziek. Maar er was nog wel een risico dat je het wel door zou kunnen geven. Dus dat je het virus in je keel zou krijgen... en dan heb je zelf er nergens last van. Maar dan iedereen die je tegenkomt zou je nog wel kunnen besmetten. Mm -hmm. En nou, daar is het RIVM aan gaan rekenen. En die kwamen dan tot de conclusie van nou, als dat zo is... Hè, dus als je het ook echt door kan geven... Uh, ondanks dat je niet ziek wordt, dan zou dat toch tot een flinke nieuwe piek kunnen leiden. Maar uit de eerste onderzoeken blijkt dat die vaccins daar eigenlijk ook best goed tegen werken. Uh, dat is echt niet 100 procent. Dus er is nog steeds een kans dat je het wel doorheeft, Maar dat reduceert toch al best wel stevig de kans dat je het zou kunnen doorgeven.
0: Dus je beschermt niet alleen jezelf, maar je beschermt daarmee ook tot op zekere hoogte de mensen om je heen.
3: Ja, klopt. Nou, en dat is echt wel een, een flinke meevallen. Als je de modellering van het RIVM bekijkt... Dan, ja, dan maakt dat echt het verschil tussen dag en nacht soms.
0: Dan ga je nu met dat andere lijstje... al deze positiviteit in één klap uh, neermaaien. Nou, dat zou ik niet
3: willen zeggen. Maar er valt nog wel wat tegen in te brengen okay. in elk geval. Nou, De eerste zijn uh, de varianten. Daar hebben we het net natuurlijk al even over gehad. En toen vroeg je ook... hoe hoog is die vaccinatiebereidheid nou eigenlijk? Wat is de vaccinatiegraad die nodig is? En dat heeft dus heel erg te maken met die varianten. Hoe besmettelijker een variant is of een virus is, hoe hoger die vaccinatiebereidheid moet zijn. En bij dat oude virus was het idee van nou, misschien hebben we aan 65, 70% wel genoeg. Dat ligt er een beetje aan hoe besmettelijk dat virus dan precies was. Daar verschillen de onderzoeken een beetje in. Maar inmiddels hebben we te maken met een variant die veel besmettelijker is. En kom je misschien wel uit op zo rond de 80%. En dan begin je toch al wel aardig in de buurt te komen van die 85% vaccinatiebereidheid in Nederland. En naar die Delta-variant is ongetwijfeld niet het laatste, de laatste variant die komt. Want als straks in Nederland de vaccinatiegraad hoog is, dan is dat in de rest van de wereld nog lang niet zo. Dus heel veel landen, daar is nog niet eens gevaccineerd, of was een paar procent van de bevolking. En dan bestaat altijd nog het risico dat er een nieuwe variant komt die wel door die barrières van de vaccinatie heen kan breken. Dus dat is nog een risico dat, dat op de loer ligt. Zou dus ik eigenlijk zeggen.
0: zou je kunnen concluderen van als, als alles bij het gelijke zou blijven, dan zitten we goed. Maar er zijn wat onzekere factoren waardoor het ja, toch wel weer... Ja,
3: ik denk dat we vast kunnen stellen dat niet alles blijft zoals het is. Ja. De vraag is alleen, hoeveel erger worden die varianten? Ja. En dat weten we niet.
0: Over die vaccinatiebereidheid is het ook nog wel goed. Of tenminste, goed, is het ook nog wel een onzekerheid. Ik heb de afgelopen tijd vaak bijvoorbeeld de jongen horen zeggen... die bereidheid kan wel hoog liggen of die vaccinatiegraad kan wel hoog liggen... maar het moet wel ook evenredig verdeeld over het land hoog liggen.
3: Ja, dus dat is, een, uh, dat is het, het tweede argument op het negatieve lijstje. De vaccinatiebereidheid is hoog. Maar nog altijd 15% laat zich niet vaccineren. En dat zijn vaak groepen die dicht bij elkaar in de buurt wonen... dus bijvoorbeeld op de Bijbelbelt... of in uh, bepaalde achterstandswijken in grote steden. Ja, en als die dicht bij elkaar in de buurt wonen... dan kunnen ze elkaar dus ook wat makkelijker aansteken.
0: Want Pim, dat zijn de twee groepen... Hè, die uh, het minst uh, zitten te wachten op een vaccin. Uh, migrantengroepen en uh, mensen die het uit religieuze... voornamelijk christelijke redenen niet doen.
2: Ja, dat zijn eigenlijk de twee bekende groepen. Uh, en misschien jongeren, maar daar hopen we dan... dat, het wel, uh, dat, dat die ook gaan komen, uh, voldoende komen opdagen... Uh, maar daar zou het achter kunnen blijven. Geeft overigens wel, hè, uh, volgens mij ook wel een, een, een soort nog ethisch dilemma in misschien in het najaar. Want, want ik zat ook nog te denken van, hè, stel je voor in deze groepen gaat het virus juist weer opleven. En die komen weer bijvoorbeeld in het ziekenhuis. En die, die zorgen toch ook daarmee voor problemen. Doordat ze ook zelf soms ervoor gekozen hebben niet gevaccineerd te zijn. Hè, hoeveel solidariteit kan je eigenlijk vragen van al die mensen die wel... Uh, he, die, die 80, 50 procent van Nederland... die wel gekozen heeft om zich te laten vaccineren. Dat is ook nog een he, best wel een ethisch dilemma... wat kan gaan opspelen... voor de vraag of je dan weer opnieuw...
0: Klas, laatst maatregelen bij, wil nemen. bij ons in de krant een, een reportage... Uh, dat je bijvoorbeeld in Rotterdam ziet... dat, uh, dat ze in die wijken heel gericht... ...artsen die bijvoorbeeld Turks of Marokkaans spreken... ...de markt opsturen bijvoorbeeld... ...en die ja. gaan daar praten met mensen die bepaalde angsten hebben... ...of die mm -hmm. desinformatie mee hebben gekregen over het vaccin... ...die proberen ze te overtuigen... ...zelfs zover dat ze dan met die mensen meteen mee kunnen lopen... Ja. ...naar een priklocatie waar ze dan een vaccin kunnen krijgen. Ja.
2: Maar dat schijnt wel goed te werken. Ik werd wel optimistisch van dat ene artikel... ...dat die hele persoonlijke benaderingen mensen geruststellen ...dat mensen dan vaak toch bereid zijn om die, om die prik te halen.
0: Ja. Merk je, Wouter, hoe we van jouw onzekerheid... als nog iets positiefs ja, proberen nou, te vremen? Goed,
3: wat goed voor jullie. Ja, ja nee, maar dit is, dit is wel heel belangrijk. Ik hoorde uh, Van Dissel uh, afgelopen week... ook in een briefing voor journalisten zeggen... dat dit is eigenlijk het belangrijkste is. Uh, hij zei, als je, als je kijkt waar we nu energie in moeten steken... dan is het mensen die zich niet laten vaccineren... overtuigen om dat toch te doen. Uh, Wouter, mag ik jou nog één vraag stellen? Hè?
2: Want, want die, die, die vaccinatiegraad die we willen bereiken... is natuurlijk altijd het verhaal geweest... van dan ontstaat er groepsimmuniteit... dus... Als we een voldoende hoog niveau bereiken, dan dooft het virus ook echt letterlijk uit, moet ik het zien?
3: Nou, het idee is dan dat als er een nieuwe brandhaat ontstaat, mm -hmm. dat je die dan in theorie zonder maatregelen uh, ja. te nemen vanzelf zou uitdoven. Dus het is niet dat het hele virus dan weg is, maar dan krijg je in elk nee. geval niet de situatie waarin uh, heel Nederland weer een lockdown moet. Dat is, oh. de, dat is de theorie, ja.
0: Laten we verder gaan met jouw uh, doemlijstje.
3: Nou, um, Pim haalt net al een relevant punt aan, uh, namelijk over die zorg. Het probleem van het afgelopen jaar in de ziekenhuizen is dat er heel veel operaties zijn uitgesteld en andere behandelingen. En uh, dat wil zeggen dat die druk op de ziekenhuizen, ondanks dat er nu weinig coronapatiënten zijn, is nog steeds heel hoog.
0: Alles moet ingehaald worden?
3: Alles moet ingehaald worden, ja. Uh, onze collega Lisa van Hon Lonkhuizen die heeft gekeken van goh, hoeveel zorg moet er nu precies worden ingehaald. En die ontdekten dat uh, als de operatiekamers op 110% van hun normale capaciteit functioneren... dat ze dan twee jaar nodig hebben om al die operaties in te halen. Om een beeld te geven van mm. hoe groot die achterstand is. Nou, Dat wil dus zeggen dat als je ook al is, de, is het golfje niet zo groot als we de, het afgelopen jaar hebben gehad... Uh, dat met een wat kleiner golfje kunnen ook grote problemen ontstaan in het ziekenhuis. Omdat je dan dus weer operaties moet uitstellen en dat misschien wel gezondheidsschade gaat opleveren. Uh, dus ook met een kleinere golf kunnen de problemen ontstaan in de ziekenhuizen.
0: En die 110% van de capaciteit... daar zit natuurlijk ook een heel verhaal achter. Want uh, in de zorg zien we natuurlijk ook heel veel uitval... van mensen die op zijn. Zorgmedewerkers heb ik het dan over. Dus of je die 110% überhaupt kan halen... is ook nog maar de vraag. Dat,
3: ja, zeker, zeker. En dan het laatste punt op het uh, negatieve ja, lijstje. Ja hoor, Wouter, kom maar door. Uh, dat is een onzekerheid. Uh, uh, namelijk hoe lang beschermen die vaccins nu precies? En ja, ze bestaan nog niet zo lang. Dus dat weten we niet... Er zijn inmiddels wel wat aanwijzingen dat ze vrij lang beschermen. Maar goed, de vraag is bijvoorbeeld ook... hoe zit dat met kwetsbare mensen... Hè? bij wie een uh, immuunsysteem wat, wat zwakker is? Beschermt dat daar dan ook zo lang? Of is dat misschien maar een jaar? Nou, dat zijn de mensen die we als eerste hebben ingeënt in januari. Ja. Nou, dat is dan midden, stel je voor dat het een jaar is. Dat is midden in de, in de winter. Midden in als, als het coronaseizoen op zijn hoogtepunt is. En dan, dan begint misschien ja. wel die bescherming wat af te nemen. Ja, de, hoe zit dat dan? Hè? Hoe, hoe, wat voor... Uh, ja. Uh, gevolgen zou dat kunnen hebben. Mag ik daar misschien toch nog op dit
2: verhaal... nog twee positieve kanttekeningen maken? Daar zijn we naar op zoek. Ja. VWS heeft, en dat hebben ze... ontegenzeggelijk goed gedaan... Uh, inmiddels zoveel vaccins ingekocht... dat uh, volgens mij afgelopen week... of vorige week al het bericht kwam... dat er voor iedere Nederlander, als dat nodig zou zijn... zo'n nieuwe herhaalprik... zo'n booster al hè, mogelijk is. Dus ook bijvoorbeeld voor die kwetsbare ouderen... eventueel alweer komend najaar. En hé, ook het doemscenario dat de, een variant uh, weet te ontsnappen aan de vaccins, dan is het in ieder geval volgens mij, als ik het goed zeg, voor de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna zo, dat ze verwachten dat die vaccins heel makkelijk en heel snel, al binnen een paar weken, zijn aan te passen op eventueel een variant die aan het vaccin ontsnapt. Dus, nou ja, dat zijn natuurlijk, hé, dit zijn dingen, als die gebeuren zijn ze heel vervelend en lastig, maar
3: hé, ook misschien nog niet meteen het einde van de wereld. Nou, wat je hier dan. Laat ik dan toch maar even de onheilsprofeeten uithangen. Wat je hier tegenin kan brengen. Zo'n virus dat verspreidt zich. Of dat heeft de eigenschap dat het zich super snel kan verspreiden. Hè? Dus de exponentiële groei kennen we inmiddels mm -hmm. wel met die curves die super snel oplopen. Dus ja, in, in een paar weken kun je, mensen, kun je een nieuwe vaccinatiecampagne uh, beginnen. Ja. Maar ja, een paar weken dat kan voor een virus al Heel best wel lange tijd al zijn. Ja, ja.
0: Oké, okay, qua vaccineren komt daar nog wel iets bij, hè, Pim. Want we hebben het gehad over de vaccinatiegraad onder volwassenen. Inmiddels wordt er ook gesproken over, of het is, het is zelfs al van start gegaan... het vaccineren onder jongeren.
2: Ja. Ja, dat, dat sluit eigenlijk helemaal aan op, op wat Wouter net beschreef. Hè? Dat, dat we toch vanwege die besmettelijke varianten een hogere hè, vaccinatiegraad nodig lijken te hebben voor groepsimmuniteit. Dat is dus de reden geweest dat uh, minister De Jonge heeft besloten om uh, afgelopen week ook uh, alle gezonde tieners, dus van hè, de 12 tot 17-jarigen, te gaan uitnodigen voor, uh, voor vaccinatie. Een paar maanden geleden dacht het kabinet en dacht, dacht iedereen eigenlijk nog dat dat misschien helemaal niet nodig zou zijn. Nou, nu lijkt dat epidemiologisch toch nodig. En worden ze uitgenodigd? Er was al wat discussie over de afgelopen tijd. Uh, eigenlijk met name vanwege de een beetje nog onopgehelderde vraag... van hebben, heeft een tiener, hè, die worden vaak niet zo ziek... niet ernstig ziek van COVID... hebben die zelf nou ook echt belang bij dat vaccin? Hè? Samenleving heeft er belang bij dat zoveel mogelijk mensen zijn maar hebben tieners zelf nou ook echt belang bij het vaccin? En de gezondheidsraad heeft eigenlijk heel helder nu uitgesproken... ja, ook voor tieners geldt dat hè, een klein deel kan toch ernstig ziek worden nog een andere ontsteking krijgen. Ze kunnen long-covid krijgen. Dus uh, die balans slaat ook bij tieners positief door. Uh, nou ja, dus vandaar, vandaar dat er gezegd is... joh, we gaan ook alle tieners die dat willen, uh, gaan we vaccineren.
0: En is er onder die tieners dan ook een soort vaccinatiegraad nodig?
2: Ja, want de jongen zei daar uh, van de week over... dat, volgens mij heeft het RIVM daar ook aan gerekend... en dat om dus die... 80 of ongeveer 80% te gaan halen... Eh, dat dan minimaal 65% van de gezonde tieners... dat zijn er ruim 1 miljoen, eh, althans, dat is 100%, maar 65% daarvan... zich dan zou moeten laten inenten. Nou, ik denk dat dat nog steeds best wel een aardige opgave zal worden. Eh, want we weten ook uit onderzoeken dat zowel, dat met name ouders... maar dat er wel wat, nog wat twijfel ja. hè, is over hoe hoog is die bereidheid bij jongeren precies... Maar goed, ja, dat zullen we echt de komende tijd moeten afwachten.
0: was ook nog wel wat te doen om die ethische discussie daarover, toch? Van, wie mag dat eigenlijk uh, besluiten? Doen jongeren dat zelf of hun ouders?
2: Ja, ja dat is allemaal wel allemaal gewoon in de wet vastgelegd. Dus bij, bij 16, 17-jarigen mogen die dat, mogen dat volledig zelf beslissen. 16 en 17? Ja, ja. ja. en uh, 12 tot 15-jarigen, daar gaat het in overleg met de ouders. Waarbij altijd wel de wens van het kind doorslaggevend is. Dus even fictief voorbeeld. De tiener wil zich heel graag laten inenten, maar zijn ouders... die hebben daar eigenlijk bezwaar tegen, die hebben daar problemen mee. Dan mag de tiener dat uiteindelijk toch doen, want de stem van de tiener is in deze toch doorslaggevend.
0: Interessant. We gaan naar het lijstje met onzekerheden dat jij net noemde voor de komende periode, hè, Wouter. Als je dat nou legt, naast alle versoepelingen waar we inmiddels in leven, sinds een week ongeveer, volgens mij... Hoe rijnt dat met elkaar? Ik bedoel, maken ze zich daar bij het RIVM bijvoorbeeld geen zorgen over?
3: Nou, ik heb weinig zorgen gehoord over de komende zomer eigenlijk. En dat heeft ook al te maken met uh, seizoensinvloed bijvoorbeeld. En dat is dan uh, het idee dat zo'n coronavirus uh, het in de zomer wat minder goed doet uh, dan in de winter. Net als de griep bijvoorbeeld. Uh, en, met, en met die vaccinatiecampagne ook, een beetje daar de uh, combinatie van. Maar wat ik zelf wel interessant vind aan uh, die versoepelingen... en dan zeker aan de laatste versoepelingen... is er was eigenlijk een stappenplan. Dit is een van mijn favoriete onderwerpen als het <laughs> over corona gaat. Hoe het kabinet probeert om dat virus en de aanpak daarvan in protocollen te stoppen... Ja. maar die eigenlijk nooit echt volgt.
0: Want het stappenplan is niet het route, is niet de routekaart. Is
3: niet de routekaart, nee. Uh, de routekaart was eerst gemaakt om te kijken wanneer moeten we een lockdown invoeren of andere maatregelen nemen. En later is daar dan ook aan toegevoegd wanneer kunnen we die lockdown er weer afhalen. Maar toen kwam de vaccinatiecampagne een beetje op stoom en toen kwam er een compleet nieuw stappenplan. Dat gebaseerd was ook op de snelheid van die vaccinaties. Hoe snel dan uh, de maatregelen losgelaten konden worden. En... Ik kijk jou even aan, Pim, maar volgens mij vond dit uh, plan, iedereen vond dit plan best wel ambitieus, volgens mij.
2: Uh, ja, nou, de tempo lag natuurlijk aardig hoog, inderdaad. het was nu gekoppeld, daar was natuurlijk ook een beetje verwarring over aan datums, hè, uh,
3: die, die elkaar wel snel opvolgden, inderdaad. Ja, volgens mij zou er elke drie weken ongeveer ja, een, ja. een stap moeten zijn, ja. ja. Nou, en in het begin werd er natuurlijk ook af en toe een keer een stap uitgesteld. Maar wat dan in elk geval wel steeds werd gezegd: van nou, oké, okay, we, we gaan dit goed bekijken. We, we doen het voorzichtig, eerst buiten en dan binnen. En dan kijken we goed wat voor gevolgen die stappen precies hebben. Hè. Van, van loopt dan het aantal besmettingen weer op. Maar die laatste stap, dat is eigenlijk een heel nieuwe stap. Die stond niet in het stappenplan. Ze hebben een nieuwe regel verzonnen, namelijk alles op andere, anderhalf meter afstand, dat mag weer. En als je kijkt naar hoe snel het buitenland uh, versoepelt... dan is dat toch wel erg snel.
0: Wij dat... zijn heel snel gegaan.
3: Zeker, ja. En het gaat dus ook veel sneller eigenlijk... dan het kabinet zelf had verzonnen. En dat vind ik toch wel dat vind ik opvallend... Ja, dus dat, uh, Dit paste ook al een beetje in het patroon van die routekaart. Daar nou, werden ook steeds nieuwe maatregelen verzonnen. En dan stond iets niet in de routekaart. Maar dan werd het toch gedaan en werd de routekaart geüpdate. Dat gebeurt nu eigenlijk ook met het stappenplan en de versoepeling. Hè. Dat, dat gaat veel sneller dan, uh, dan in eerste instantie was uh, bedacht. En daardoor is het dus ook moeilijker om te zien of, of zo'n stap misschien tot nieuwe besmettingen Want als je gaat.
0: alles op één hoop gooit, dan kun je dus niet terugredeneren.
3: Precies, ja. Volgens mij heeft het kabinet wel uh,
2: daarover gezegd... dat ze dus qua tempo van versoepelingen... eigenlijk wel een beetje op de signaalwaarde... die ooit in die beroemde routekaart stonden. Dat we wel zeg maar dat de cijfers dus zo laag zijn, zo gunstig zijn nu... dat dit als je het daar dan weer overheen legt... dat dit allemaal zou moeten kunnen. Ja. En, en wat ook wel zo is, is dat het OMT... het OMT heeft natuurlijk wel gekeken ook naar deze versnelling... en dat die wel gezegd hebben, wij, wij denken ook dat dit nu wel kan... Kijk, ik snap ergens de zorgen hè, over dat we de fout maken, weer van te snel versoepelen. En ik snap ook dat het kabinet, zeg maar, na zo'n hele lange uh, laatste lockdown. Um, zeg maar, zodra het weer kan, ook de maatschappij die lucht wil geven. Hè, dat is natuurlijk steeds die. Je wil je ook niet zegt, te lang wachten met, uh, met die ruimte geven als het kan, hè, als de cijfers goed zijn.
0: Maar wat je nu zegt, als die cijfers goed zijn, dat hoorden we natuurlijk helemaal aan het begin, ja. hè, Rutte zeggen, voor de zomer van 2020. Eigenlijk, hè, precies dat, de cijfers zijn goed genoeg. Toen was het dashboard nog heel erg in uh, met al die cijfertjes, met al die signaalwaarden. Mm -hmm. Die uh, sloegen allemaal groen uit, dus het kon. Ja. Maar dat bleek toch niet genoeg.
2: Ja, volgens mij was het vooral dat, je, dat bij hè, de, de, de oplopende cijfers, die toen ze weer gingen stijgen, dat er niet is gereageerd. Maar, maar je kan natuurlijk volgens mij niet hè, uit angst voor een nieuwe opleving niet versoepelen. Want als je, als je zo gaat redeneren, dan hou je de maatschappij uh, hè, permanent gevangen in een, uh, ja, in een systeem van maatregelen. Uh, volgens mij is het vooral belangrijk en nou ja, dat is natuurlijk nu opnieuw afwachten. Maar loopt het weer op, wat doe je dan? Ga je dan wel tijdig uh, reageren?
0: Zullen we meteen door op die vorige zomer? Want inderdaad, het idee was toen die besmettingslaag, uh, besmettingsgraad moet ik zeggen, ligt zo laag dat als het dan lokaal eventueel ergens uh, opleidt, dat we dat dan wel in één keer kunnen doven. Lokaal ingrijpen was toen ook wel een beetje het vies. Dat, ah. dat werkte niet of gebeurde nee. niet, kun je eigenlijk ook zeggen.
2: Nee, nee, vorig jaar zomer, hè, uh, die laatste persconferentie die we in het begin hoorden... toen zei Hugo de Jonge, we willen bij een nieuwe opleving van het virus... willen we regionale maatregelen nemen om te zorgen dat het niet weer uit de hand loopt. Nou, dat is natuurlijk vorig jaar een totale illusie gebleken... want heel weinig mensen waren beschermd. Het virus kon zich dus weer veel sneller verspreiden... ook door het hele land uiteindelijk dan we hadden verwacht blijkbaar. Was achteraf heel naïef. Maar wat vooral ook niet goed geregeld was en daardoor niet goed ging is dat het eigenlijk vanaf het begin van die zomer vorig jaar onduidelijk was... wie die regionale maatregelen nou moest nemen of kon nemen. Dus uh, de burgemeesters, die hebben eigenlijk uh, de hele zomer lang... of op een aantal momenten in ieder geval uh, best wel aan de bel getrokken... ook bij het kabinet, alarm geslagen. We zien het hier oplopen, hè, bijvoorbeeld in de grote steden, Rotterdam, Amsterdam... Maar wij weten niet zo goed wat we kunnen doen. Ze deden
0: uh, af en toe wel wat. Hè? In Amsterdam had je toen die looprichtingen bijvoorbeeld. Dat ja, uh, dat, dat in het centrum ja. was ingesteld.
2: Er werden hele kleine maatregelen genomen eigenlijk. In, in, ja, in een soort van poging. Ja, we moeten iets doen. Maar niemand wist eigenlijk wat precies. Uh, en wat voor die burgemeesters denk ik ook heel lastig was. Is dat zijn natuurlijk ook niet uh, onnodig en te snel zeg maar, wilden ingrijpen in hun eigen regio. Want dat heeft ook weer economische schade midden in de toeristenzomer. Nou ja, uh, kortom.
0: Dat waterbedeffect werd de hele tijd ja, genoemd natuurlijk. Precies. Als wij de boel dichtgooien, ja. dan gaan ze wel naar de gemeente. De vrees er gebeurde dat... wel wat in die zomer. Namelijk die mondkapjesplicht die in sommige steden als experiment werd... Uh, werd...
2: Ja, ja, hier hadden we het inderdaad echt al over geloof, half uh, augustus... dat Rotterdam en Amsterdam eigenlijk uit een soort uh, pure wanhoop dachten... Ja, we, we moeten iets doen kwamen kwam er een experiment met mondkapjes op uh, in de winkelstraten. Ik herinner me dat nog. Toen moest ik opeens buiten in Rotterdam een mondkapje op midden in de zomer. Nou vond iedereen toen eigenlijk ook heel raar. Uh, maar het was echt uh, toen een beetje een noodgreep. En de burgemeesters hebben het kabinet altijd verweten uh, dat zij dus wel signalen gaven richting Den Haag. Maar dat Den Haag niet wilde ingrijpen en ook geen, geen duidelijkheid gaf. Dit jaar is gezegd, dat moet eigenlijk anders. Hè? Dus uh, we moeten nu, moeten we het beter regelen. Uh, en minister De Jonge heeft vorige week ook nog gezegd van... ik wil eigenlijk vanuit Den Haag gaan ingrijpen, omdat het vorig jaar niet goed ging. Is het nou logisch dat we weer regionale maatregelen gaan treffen? Ja, is mijn antwoord. Maar... Ik denk wel dat de les van vorig jaar is dat we dat niet aan de regio overlaten, zo van nou, kijk maar wat je verstandig vindt, maar dat we in een regio maatregelen treffen, maar die wel landelijk nemen. Dat is denk ik de les van vorig jaar. We hebben namelijk gewerkt regionaal vorig jaar, alleen toen hebben we toch denk ik in een aantal regio's gezien dat men het ook best spannend vond om tot stevige maatregelen te komen op het moment dat het nodig was. En dat maakt dat we daar landelijke maatregelen willen afkondigen die wel regionaal moeten kunnen gelden. Als we een opleving hebben op de bijbelbelt, is het een beetje onlogisch dat we de cafés in Amsterdam dichtgooien.
0: Die werd hem niet helemaal in dank afgenomen door burgemeesters.
2: Nee, nee deze, vooral die, die opmerking ja. dat uh, de burgemeesters het best spannend vonden om vorig jaar op tijd in te grijpen, die uh, zette veel kwaad bloed bij de burgemeesters. Ik stond een dag ja. na
0: dit Kamerdebat stond ik bij de uitloop van de ministerraad en toen vertelde de jongen dat hij uh, de hele ochtend gebeld was geweest door allemaal burgemeesters die even om ophelderingen hadden gevraagd wat hij daar nou precies mee had bedoeld. Dus hij probeerde dat daar een beetje recht te zetten, dat hij het zo niet had, uh, had bedoeld. Ja.
2: Nee, ik sprak deze week met een woordvoerder van een burgemeester. Ik kan even niet zeggen wie precies, want dat was op achtergrond. Maar dat die ook zei van ja, ja, we hebben vorig jaar hebben we hè, op de camping met Hugo de Jonge zitten bellen. Die zat toen op de camping en toen hebben we steeds gezegd van joh, doe iets. Maar nou ja, dus de burgemeester had heel erg het gevoel aan ons heeft het juist niet gelegen.
0: En nu wil die het dus wel, nu het wel wat gestroomlijnder laten verlopen.
2: Ja, nou goed, hij zegt dus we willen nog steeds regionale maatregelen, maar willen ze eigenlijk vanuit Den Haag gaan opleggen. En dat vind ik toch ook wel. Ik ben heel benieuwd hoe dat dan zou moeten werken. Want ik denk persoonlijk, benieuwd wat jij daarvan denkt Wouter... maar dat juist in de situatie waarin we nu zitten... straks met toch een, hef, een hoge vaccinatiegraad in tegenstelling tot vorig jaar... dat misschien zo'n regionale aanpak... dus een regionale opleving doen uitdoven met regionale maatregelen... dat dat dit jaar misschien wel, wel kansrijker is dan vorig jaar... Maar dan is het misschien wel weer heel gek als je daar in je eentje vanuit Den Haag over gaat beslissen. Ik kan me
3: voorstellen dat een burgemeester daar ook in ieder geval over wil meepraten. Ja, dat kan ik, me, kan ik me ook goed voorstellen. Ik vind het wel opvallend dat, uh, dat ze weer min of meer voor dezelfde aanpak uh, kiezen. Dus uh, we gaan het uh, regionaal uitdoven, is dat een brandjes uittrappen, werd mm. dat dan vorig jaar genoemd. Nou. Wat ik zelf wel fascinerend vind, is dat bij het RIVM zijn er wat zorgen over de testbereidheid. Dus vorig jaar was het idee, we gaan een enorme testcapaciteit opzetten. En dan mag Iedereen met klachten mag zich laten testen. En dan kunnen we die uh, brandjes kunnen we zien opkomen. En dan, gaan we, dan duiken we er bovenop. Dat was het idee. Hè? En uh, ja, als straks nu iedereen gevaccineerd is, dan is de vrees... en dat zie je ook al uit de eerste onderzoeken... mensen met milde klachten, dus die alleen mm -hmm. een snotneus hebben... of uh, een beetje keelpijn, maar verder nergens last van... dat die niet meer naar de teststraat komen... En dan wordt het best wel ingewikkeld. Want voor om die de duidelijkheid, die, uh, dat
0: is wel de bedoeling. Zelfs als je je twee vaccins hebt gehad en je hebt klachten die op hmm. coronaklachten lijken. Want ja. het beschermt je maar tot zoveel procent.
3: Zeker, ja. En misschien kun je dus ook mensen nog wel aansteken. Ja. Dus dan is het niet voor jezelf, maar dan uh, misschien voor je moeder of je buurman ja. zeg maar, of je collega. Maar goed, de vrees is dus dat, dat niet iedereen meer naar die uh, teststraat komt. En dan is de vraag, ja, hoe ga je die brandjes precies ontdekken? Hè? En hoe ga je ze dan uittrappen?
2: En er is eigenlijk nog iets anders, uh, want kijk, hoe erg vind je het ook bijvoorbeeld dat hè, in de zomer nu, dat is natuurlijk ook anders dan vorig jaar, de besmettingscijfers gaan oplopen. Vorig jaar was dat natuurlijk echt een, een soort waarschuwing, want dan weet je, besmettingscijfers lopen op. Dat gaat over een paar weken resulteren in meer ziekenhuisopnames. En uh, als je niet uitkijkt, exponentiële groei, enorm probleem. Naar verwachting is dat deze zomer toch anders, omdat... Uh, veel meer mensen zijn beschermd door het vaccin. Dus je in ieder geval niet zo snel, lijkt mij... eenzelfde stijging kunt verwachten van ziekenhuisopnames... en problemen in de zorg. Dus het zal misschien nog wel moeilijker dan vorig jaar worden... om het moment te bepalen. En zeker als jij dus eigenlijk zegt... Eh, zicht op het virus kan wel eens vertroebelen... als ook minder mensen zich laten testen. Het moet Het toch moeilijker om ook het moment te bepalen... waarop je eigenlijk wil ingrijpen. Dus je hebt best kans dat kabinet en burgemeesters de hele zomer lang om die reden weer en weer, weer... misschien een beetje naar elkaar gaan zitten kijken. Ja, want
0: is dat dashboard dat, dat toen vorig jaar zo, uh, zo, zo vaak genoemd uh, werd... met al die lampjes en er zijn zoveel metaforen omheen bedacht. Echt ongelooflijk. Maar wordt daar nog gebruik van? Maar is, is dat ja. de basis van, van de signaalwaarde? Gaan ze daarop letten?
3: Ja, dat bestaat nog. Zeker ja. En, en wat Pim zegt, dat klopt ook wel. Hè? Dus uh, het idee is dat, uh, nou, misschien worden er nog wat mensen ziek, maar zo'n vaccin beschermt die nog beter tegen ernstige ziekte. Dus dat je niet zo snel in het ziekenhuis wordt opgenomen. Dus de verhouding tussen het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames die verandert. En die signaalwaarden die nu op dat dashboard staan, die zijn gemaakt onder de oude situatie. Uh, en het idee was: oké, okay, als we zoveel positieve tests zien, dan kunnen we na verloop van tijd zoveel ziekenhuisopnames verwachten. Dat is te veel, dus we moeten nu gaan ingrijpen. Dus de RVM is opnieuw aan het rekenen. Hè? Dus hoe, hoe ligt die verhouding nou straks als de vaccinatiegraad zo al hoog is en iedereen die dat wil is gevaccineerd?
0: Want om het even uit te leggen: als je je vaccins hebt gehad, dan dat zeiden we aan het begin ook even: dus de kans op een ziekenhuisopname is gewoon laag. Je kan wel ziek worden, maar niet zo ziek dat je in het ziekenhuis plant.
3: Ja, of in elk geval uh, de meeste mensen die ja, worden... Precies, ja, dus als je ziek wordt, dan is de kans dat je minder ziek wordt een stuk, uh, een stuk groter. Ja. Maar dus die verhouding, die, het RIVM is daar nu aan het rekenen. Hoe ligt die ongeveer? Maar dat moet zich in de praktijk ook uitwijzen. dus dat, ja, Uiteindelijk is het, uh, wat het RIVM berekent, dat, uh, dat ze op basis van wat ze nu zien. Maar straks dan komen er andere groepen bij die zijn gevaccineerd. En ligt de vaccinatiegraad in die groepen, ligt weer anders... Het uh,
0: is best ingewikkeld, want die zomer, het, het, het is al zo'n beetje, het zomerreces begint al bijna. De meeste mensen hebben hun vakanties al wel gepland. Wordt dit een kwestie van dat dashboard aanpassen terwijl het gebeurt? Of?
3: De, ja, dat is een beetje het idee. Ja. Dus de, het RIVM probeert dat nu heel in de gaten te houden, van wat gebeurt daar precies. En ze hebben ook al een, een methode bedacht om die test, lage testbereidheid te omzeilen, namelijk riolen meten. Dus um, er zijn uh, ruim 300 punten in het rioolsysteem in Nederland. Dat, uh, dat, wordt, dat wordt nu elke week bemonsterd. En dan kijken ze, zitten hier vierde in? Want je scheidt dat ook via ontlasting, uh, je ontlasting uit. En nou, op basis daarvan kan dan ook wat ik zeg vergooien. Hier zien we een stijging. En dat is in deze wijk, dus misschien is hier iets aan het gebeuren. Uh, maar ook daar zijn die verhoudingen aan het uh, veranderen door de vaccinatiecampagne. En ja, dat moet inderdaad zo de komende maanden moet blijken hoe die verhoudingen precies liggen en op welk moment je dan zou moeten ingrijpen voor het te laat is.
0: En wat je net zegt over die testbereidheid hè, die dus uh, daalt, je zou kunnen zeggen die onderzoeken in het riool die kunnen dat een beetje ondervangen.
3: Ja, dat is het idee. Ja. Ja. Want het rioolonderzoek dat loopt al een jaar. En inmiddels weten ze dus wel ongeveer van oké, okay, dit zijn de verhoudingen. En als het in het riool stijgt, dan, dan is er inderdaad iets aan de hand. Maar ja, wat is inderdaad iets. het moment ja. waarop het zorgelijk wordt en je inderdaad iets moet gaan doen, dat is nog best ja. wel ingewikkeld. In aanvulling op wat jij nu
2: net uh, zei, Wouter, is volgens mij ook inderdaad, wat er nog nodig is, ook in de politiek... is dat er eigenlijk een soort nieuw doel van de, hè, de coronabestrijding... en het coronabeleid ook, ook wordt bepaald. Hè, wanneer willen we nog ingrijpen? Dat hangt natuurlijk heel erg samen met wat wil je voorkomen? Hè, we hebben de afgelopen anderhalf jaar was dat doel eigenlijk best heel duidelijk. Nederland stuurde natuurlijk echt op de zorgcapaciteit. De, de kritieke IC-grens, die moest worden bewaakt... want anders zouden de ziekenhuizen overstromen... en zouden mensen zelfs buiten het ziekenhuis in theorie sterven. Nou, dat is natuurlijk een situatie die wil iedereen voorkomen. Nu is dat rampscenario, zeg maar, toch wel heel ver uit beeld. Denken we, hopen we. Dan heb ik het even niet per se misschien over het najaar... maar ook al iets daarvoor... En moet je je dus afvragen, ja, wat, wat vinden we nu een probleem? Vinden we de forse stijging van besmettingen nog een probleem als de meeste mensen niet meer ernstig ziek worden? Daar kun je verschillend over denken. Er zijn mensen die zeggen, nou, dat is nog steeds best heel problematisch, want we weten bijvoorbeeld dat misschien wel 15% long covid krijgt, langdurige klachten houdt van corona. Dus de vraag is eigenlijk, hoeveel last van, van corona wil je, wil je nog accepteren? En daar, daar is eigenlijk uh, voor mijn gevoel nog niet uh, echt een heel serieus debat over gevoerd. Het kabinet blijft zeggen, ook in de laatste Kamerbrief, over belasting, zorg en bescherming kwetsbaren. Dat blijven de doelen van ons beleid. Maar goed, die hebben we dan misschien al grotendeels behaald. Of de kwetsbaren zijn nu hè, beschermd met het vaccin de meeste.
0: Dus de vraag is, is het doel behaald of verschuift het doel eigenlijk?
2: Ja. Precies, maar het is ook natuurlijk wel heel, uh, heel belangrijk denk ik in de zin van we hebben natuurlijk anderhalf jaar heb je hele zware maatregelen nodig gehad ten koste van heel veel hè, andere dingen om dat virus alleen maar te bestrijden. Dus de politiek zou zich natuurlijk ook moeten afvragen, ja moet die balans ook niet langzaam terug? Maar dat is ook een beetje de discussie nog over leren leven met het virus. Maar moet je ook niet een bepaalde ziektelast en besmettingsgraad natuurlijk voorlopig accepteren? Uh, de pandemie duurt misschien al wel jaren. Maar hier hebben we ons gelukkig redelijk beschermd.
0: Hoor jij dat deze discussie gevoerd wordt? Want jij volgde no, al die
2: coronabrief? Nou, nog, nog wel weinig. Dus, um... Het is
0: wel onderdeel van gesprek in ja, de, kat, de katshuis sessies? Uh,
2: precies, er is wel... Um... Nou, kijk, de, de minister heeft onlangs dus uh, gezegd... of eigenlijk al in de Kamerbrief ook geschreven... Uh, van misschien al vanaf het najaar ergens... of winter komen we met covid... in, de, in wat dan de endemische fase wordt genoemd. Hè? Dus dat we... Ja, dat, dat het virus er nog is... maar dat we het eigenlijk onder controle hebben... en we er gewoon goed mee kunnen omgaan. Maar volgens mij is de grote vraag nog wel... ik weet niet wat jij ook daarvan denkt, Wouter... maar zi zijn we uh, straks, als iedereen gevaccineerd is... zijn we dan al in de endemische fase... of
3: gaan we nog een soort overgangsfase zien? Of, uh... Dat weten we eigenlijk nog niet. Hè? Ja. Dus ik heb net dat lijstje met positief en negatief. Ja, die plussen en minnen... die, die optassel moet nog gemaakt worden... en dan gaan we ja. kijken hoe werkt dat uit... Uh, dus als je dan weer een nieuwe golf krijgt, nou dan is het best duidelijk. Hè? De, we hebben, het kabinet heeft bepaald: oké, okay, we gaan kwetsbare beschermen. En de zorg ja, uh, moet, ja. moet een acceptabele last hebben. Zoiets wordt het allemaal omschreven. Maar goed, stel je voor dat het in het najaar inderdaad blijkt: van nou, die, die golf die wordt niet heel hoog. Uh, wat ga je dan inderdaad doen? Uh, kijk, Van Dissel heeft hier eigenlijk al om gevraagd: hè, in een interview met, uh, ja. met, met jou en, en, en Nicky Korteweg, onze collega van de wetenschapsredactie. En ik vind het wel interessant, want eigenlijk zegt het RIVM... nou, geef ons een nieuw doel, want dan, dan kunnen we daar adviezen over geven. En er wordt dan misschien nu wel in het katshuis een discussie over gevoerd... maar ik heb er nog geen enkel Kamerlid bijvoorbeeld over gehoord. Terwijl dat volgens mij juist een discussie is... die zich breed in de samenleving en in de Kamer moet plaatsvinden... en niet ergens in een afgesloten kabinetsoverleg. En nou, tot nu toe heb ik er nog, uh, nog geen enkel Kamerlid iets over horen zeggen...
0: Even terug naar die uh, vakantieperiode. Hè? Uh, Pim, Wat jij zei net dus, dat je van een voorlichter van een burgemeester hebt gehoord... hoe ze vorige zomer dus aan het bellen waren met Hugo de Jonge op de camping. Dat beeld was een beetje ontstaan van al die bewindspersonen zijn weg... en ondertussen uh, neemt het aantal besmettingen alleen maar toe. Dit jaar willen ze het wel echt anders gaan doen, hè?
2: Ja, uh, Rutte zei op die laatste persconferentie... Hè, het kabinet wil dit jaar echt waakzaam blijven... of toch wat waakzamer dan, uh, dan vorig jaar. Natuurlijk
1: maken de vaccinaties het grote verschil met vorig jaar maar een gewaarschuwd mens telt nog altijd voor twee. Zeker met de vakanties in het vooruitzicht en nu die Indiase variant... ...ook in ons land meer voet aan de grond lijkt te krijgen. We zullen als kabinet daarom tijdens de zomervakantie... ...alle ontwikkelingen heel precies blijven volgen. En op gezette tijden zal een van de vier meest betrokken ministers... ...u daarover bijpraten, buiten de reguliere persconferenties om. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we veilig de zomer doorkomen en vooral ook veilig het najaar ingaan.
0: Die vier betrokken demissionair ministers zijn dus Rutte, De Jonge, Tamara van Arken Grapperhaus neem ik aan.
2: Dat uit. lijkt me wel,
1: ja. ja.
0: ja, ja. Oké, okay, en uh, goed, die gaan ons dan iedere keer heel netjes uh, bijpraten. Maar stel nou, tot nu toe was het argument steeds: dit is een uh, hele grote crisis en daar horen verregaande maatregelen bij af en toe. Dat was steeds een argument toen die cijfers steeds heel hoog uh, waren. Nu hebben we het gehad over die oplevingen die kunnen terugkomen. De vraag is of die net zo, ja, uh, dat, dat die oplevingen net zo, zeg, wat groot zullen zijn als dat ze eerst waren. Kan de overheid nog steeds ingrijpen op een manier zoals dat gebeurde toen het, ja, toen, toen het heel slecht ging met die cijfers?
2: Ja. Nou, dat zou wel kunnen. Uh, en dat heeft ermee te maken dat uh, de coronawet uh, voor de komende maanden ook nog zal blijven gelden. Misschien even teruggaan naar vorig jaar. Er is een aparte wet gemaakt die eigenlijk de juridische grondslag biedt op basis waarvan het kabinet de maatregelen kan nemen. Dus uh, nu die wet van kracht is, betekent niet dat alle maatregelen altijd gelden. Maar het kabinet kan ze op basis van die wet nemen. Heel veel van die maatregelen zijn nu natuurlijk gelukkig uh, weer uh, ingetrokken. Maar het kabinet heeft gezegd van we willen in ieder geval nog de, tot en met het najaar. Dus vanaf 1 september zal die ook nog weer drie maanden worden verlengd. Hebben we die wet nog nodig? En hè, dat werd dan ook beargumenteerd met in de wet zelf staat. Er moet een directe dreiging nog steeds zijn van de covid-pandemie voor Nederland... Nou goed, daar, uh, dat vindt het kabinet dus. En ze zeggen dan bijvoorbeeld, wijzen dan uit OMT... die nog rekening houdt met een uh, significante winterpiek. Dus in theorie kunnen eigenlijk alle maatregelen die we hebben gehad... Uh, afgelopen anderhalf jaar uh, heel eenvoudig door het kabinet... opnieuw worden ingevoerd. Uh, en
0: is de Kamer daarmee akkoord gegaan om dat te verlengen? Want daar nou ja, is het akkoord voor nodig.
2: Ja, de, uh, die verlenging komt formeel uh, in augustus. Daar is overigens geen nieuw uh, wetsvoorstel uh, voor nodig... Maar het is al duidelijk dat de Kamer daar gewoon mee akkoord wil gaan. Wat ook ergens wel weer opmerkelijk is, omdat altijd gezegd is van de coronawet moet eigenlijk zo kort mogelijk van kracht zijn. Omdat die eigenlijk alleen te rechtvaardigen is als de pandemie, als er een soort noodsituatie is door de pandemie. Maar goed, je komt natuurlijk nu een beetje in zo'n twijfelachtige periode van ja... Uh, ...het kan nog misgaan, dus we houden hem achter de hand. Zo heeft het kabinet in ieder geval willen redeneren.
0: Maar de Kamer gaat daar mee. Je zou het natuurlijk ja. tegenover kunnen stellen... ...nou, uh, hij stopt ja. uh, en als het nodig is, dan voeren we hem weer in.
2: Nou, dat had dus ook gekund. Precies ja. wat jij nu zegt, ja. kijk, dat was het alternatief geweest. Van Je zegt van, nou ja, we trekken de wet nu toch in... ...omdat we echt in een totaal andere situatie komen. Uh, mochten we dan onverhoopt die maatregelen weer nodig hebben... ...dan gaan we bijvoorbeeld in september of oktober... ...weer terug naar de Kamer met een nieuwe coronawet... Maar ja, dat is natuurlijk wel iets omslachtiger. Dus daar heeft het kabinet in ieder geval niet, uh, niet voor gekozen.
3: Zou, zou ik een vraag mogen stellen, Pim? Is de ja? uh, avondklok ook nog een optie nee, eigenlijk?
2: Dat, nou, dat is dus uh, goed dat je het vraagt. Want dat is de enige uh, maatregel die ze dus bewust uit die coronawet willen halen. Die laten ze dus schrappen omdat ze nou ja, dat zo'n ingrijpende maatregel vinden, die, die uh, denken ze ook niet meer nodig te hebben. Ik geloof dat het OMT daar ook mee uh, ook gezegd heeft, die, die achten we me niet meer nodig. Dus die wordt in ieder geval niet op basis van de coronawet opnieuw ingevoerd. In theorie zou het kabinet hem nog wel opnieuw kunnen invoeren via die andere wet. Weten jullie nog? Het hele gedoe eerder dit jaar. De of... backupplannen. Maar
0: Daar hebben we nog een Haagse zaken over gemaakt. Ja, ja, die zetten we in de show notes maar... Voor wie zich daarin wil verdiepen.
2: Dat, dat
3: was de wet met de B's, toch?
2: Ja, de WBBBG. Uh... Maar goed, kijk, de avondklok is wel een, natuurlijk wel een paardenmiddel. Maar ook al die andere maatregelen die
3: we hebben gehad, heeft het kabinet dus nog wel achter de hand uh, voor het najaar. Ja, wat wel interessant is, denk ik... want die avondklok, het fijne van die avondklok voor het kabinet was... dit is af te dwingen. En nu is bijna alles, behalve die anderhalve meter... en nog wat andere maatregelen, die zijn allemaal weg. En ik vraag me af hoe makkelijk wordt het om dat weer in te voeren. Je zag In die tweede lockdown zag je al... dat de naleving van die maatregelen minder werd. Mensen zeggen ook, als ik straks ben gevaccineerd... dan ga ik me minder aan de, aan de regels houden... Ah. Um, dat wordt denk ik nog wel ingewikkeld als het straks nodig is... om, om dan ja, te moeten doen met ah. minder afdwingbare maatregelen. Bijvoorbeeld een avondklok. Zeker, nee, de naleving, dat is natuurlijk sowieso al een probleem.
2: Maar ik denk ook het draagvlak. Uh, hè, wanneer is het nog proportioneel om, om die, die enorme vrijheidsbeperkingen in te stellen... als een virus toch minder gevaarlijk is geworden? En wat ik al zei, hè, de... de uh, dat je misschien dan opnieuw zou moeten ingrijpen om een groep niet gevaccineerden te beschermen. Ik denk dat het de draagvlak daarvoor uh, in het najaar ook überhaupt heel veel minder zal zijn dan, dan het het afgelopen jaar is geweest. Dus ja, dat kan nog wel spannend worden, denk ik. Ja, want het begon
0: natuurlijk als een crisis. En op het moment ja. dat het geen crisis meer is, uh, doet dat natuurlijk ook wel wat met de bereidheid van mensen om zich... om vrijheid op te offeren bijvoorbeeld, of ja. om zich op een onnatuurlijke manier te gedragen... Als dat weg is en je bent die prik twee keer gaan halen, dat was ja. toch, als je dat eenmaal had gedaan, dan was het toch goed. Ja. Het lijkt me dat dat wel een gecompliceerde situatie is. Maar
2: zo is het natuurlijk ook. Hè, dat is eigenlijk ook wel aan mensen beloofd, natuurlijk. Het kabinet heeft ook wel heel erg gezegd van, hè, als we straks gevaccineerd zijn, dan is de crisis in principe ook, hè, zo goed als ten einde. En er is ook wel een soort beloofd. Van, en we moeten ook, kijk, ik denk dat dat wel een hele fundamentele discussie is. Van wanneer, ja, we moeten toch ook, of we willen ook, denk ik, allemaal toch ook terug naar dat oude normaal. En, en ik weet wel dat het nog niet helemaal het oude normaal is... in de zin van dat dat virus er nog is. Maar ik ben heel benieuwd, inderdaad... wat we al net even zeiden... van dat de politiek de komende maanden toch dat fundamentele debat gaat voeren... van ja, hè, hoe, hoe brengen we het allemaal toch weer iets meer in, in balans? En ik denk dat de, de wens om de samenleving echt open te houden... dit najaar echt veel, veel, veel sterker zal zijn... dan afgelopen jaar, omdat... He, ook misschien de dreiging van die overlopende IC's weg is. Dat was toch het, doem, het doembeeld. Er schrokken mensen van. Ja, dat is minder.
0: En, en ik denk dat, ja. Maar de vraag is of je dat debat niet had moeten voeren... terwijl nou. uh, de crisis nog gaande was, zeg maar. Omdat je dan nog uh, het gevoel van... Urgentie had. Als je mensen hun vrijheid volledig terug hebt gegeven. Want de enige ja. de maatregel die er echt nog toe doet, is er een waar mensen zich ook niet eens meer echt aan houden. Nee. En dat is die anderhalf meter uh, maatregel. En je gaat het dan hebben over wanneer pakken we die vrijheid weer ja. af. Of wanneer is het nodig om dat te doen? In die context is dan nog net iets moeilijker om mensen daarvan te doordringen. Want alles kan.
3: Ja. ja en, en dit en. is een discussie die de komende jaren misschien nog wel actueel blijft. Hè? Want nou. Misschien is Nederland straks vergevaccineerd, gevaccineerd... zeker de corona de wereld nog niet uit. Hè? De rest van de wereld, nou, daar gaan misschien wel vier nieuwe varianten ontstaan... die dan toch weer een nieuw piekje kunnen veroorzaken. Ja, Wanneer grijp je dan in? Wat is proportioneel? Dat zijn hele belangrijke vragen waar eigenlijk nog niet over is gesproken het anderhalf jaar.
0: En het zijn wel gewoon hele duidelijke politieke beslissingen... die gemaakt, besluiten die gemaakt mm -hmm. moeten worden. Want uh, nog eventjes, jij had het net over... er wordt wel af en toe gesproken over hoe gaat Nederland ermee om... als we in die endemische fase mm -hmm. terechtkomen... Mm -hmm. We kennen nu natuurlijk ook die hele overzichtelijke crisisstructuur die we nu al meer dan een jaar lang uh, meemaken met het uh, MCC en de persconferenties en de torentjesoverleg en de katshuissessies En ik kan het inmiddels allemaal dromen, maar dat blijft ook niet bestaan.
2: Nou, in de zomer in ieder geval op een laag pitje ja. nu. Hè? Uh, ja, en het kabinet hoopt dat dat, dat, dat daarna uh, toch ook wel weer kan, uh, verder kan worden afgeschaald, uh, begreep ik. Dat je daar op een gegeven moment vanaf bent. Maar ja, dat zal natuurlijk ook echt afhangen van komt dit najaar terug of niet, denk ik.
0: En als het dan vervolgens in die echte endemische uh, fase terechtkomt, dan is daar een plan voor inmiddels, toch? Van hoe, hoe we daarmee omgaan.
3: Nou ja, in elk geval... die jongen die heeft daar wel het een en ander over gezegd. En ook geschreven in een kamerbrief. Daar hebben we het net ook al even over gehad. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld hoe het virus dan in de gaten gehouden moet worden. En ja. moet worden voorkomen dat er een nieuwe golf ontstaat en zo. Maar ja, het wordt een plan genoemd. Maar het lijkt eigenlijk gewoon heel erg op wat we vorig jaar hebben gedaan. Dus het is niet een revolutionair plan voor een nieuwe fase, zou ik zeggen. Um, het is eerder een soort um, ja, blauwdruk van uh, hoe je het virus in de gaten moet houden.
0: Maar als we dan eindigen met waar we mee begonnen... Hè? en die, die vergelijking weer trekken met uh, een jaar geleden in de zomer. Het grote verschil zijn die vaccins. Dat hebben we heel uitgebreid uh, besproken. Maar in de werkwijze van het kabinet is dus eigenlijk... als ik jullie nu het afgelopen uur hoor... niet zozeer heel veel veranderd.
2: Nee, ja, behalve dat ze dus beloven deze zomer centraler te gaan sturen... en, en eerder te gaan ingrijpen dan vorig jaar. Dat, dat, volgens mij is dat de grote vraag. Van, stel, er komt weer een probleem, een opleving... Vorig jaar was het kabinet echt veel te laat met actie ondernemen. Slagen ze daar dit keer wel in of blijkt het hopelijk niet meer nodig? Was dat het? Ja, dat was mij nou.
0: Ja? Ja. ja, ik dacht er komt hier nog heel veel van Wouter met een lijstje met en zo,
3: Maar dat is helemaal niet zo. ik ben het hier helemaal mee eens.
0: Waarvan de acten. Dank jullie wel, Wouter van Loon en Pim van den Dol. En jij zoals altijd weer bedankt voor het luisteren. Redactie en productie door Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker. Volgende week is er weer Haagse Zaken. Tot dan. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?